وحينئذ يختم على أفواههم لأن أفواههم صارت تتكلم في ماذا؟ في الكذب في الكذب يختم على أفواههم وتنطق الجوارح والجلود الجوارح بما عملت والجلود بما نفسه فإن الجلد ينفس المحرمات كما استمر على الشهوة مثلا فتشهد عليهم الجوارح ولهذا قال عز وجل وتكلمنا أيديهم نفس اليد تتكلم تقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا وتشهد أرجلهم نفس الأرض تشهد تقول أشهد أنه عمل كذا وكذا أشهد أنه عمل كذا وكذا وتأمل الفرق بين اليد والرجل في اليد قال تكلم العين في الأرض قال تشهد لأن اليد تخبر عما فعلت والرجل تخبر عما فعل غيره تخبر عما فعل غيره قالوا لأن الأصل في المباشرة ما اليد ولهذا دائما يعلق الكسب باليد فيقال بما كسبت أيديكم أو بما كسبت أيدينا أو بما كسبت أيديهم فلهذا كانت الأيدي مباشرة الأيدي مباشرة والأرض شاهدة لأن الشاهد هو الذي يخبر عما فعل غيره والفاعل هو الذي يخبر عما فعله هو بنفسه هكذا قال بعض أهل العلم وهو فرق لا بأس به مع أن الإنسان قد يشهد على نفسه كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم إنسان على نفسه شهادة عليها لكن الفرق الذي أشار إليه بعض العلماء ونقلناه لكم فرق لا بأس به وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون كذا عندكم طيب بما كانوا يكسبون قال وتشهد أرجلهم وغيرها المؤلف قال وغيرها ولا يعني ذلك أنه يستدرك على القرآن لكنه ينبه على موضع آخر من القرآن ففي آية أخرى بين الله تعالى أنه تشهد عليهم نعم الجنود وما كنتم تتقرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم لا قبله حتى إذا ما جاءوها حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمع وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون السمع والبصر ذكر هنا ولا ما ذكر؟ هنا ما ذكر هنا ذكر في الأيدي والأرض السمع والبصر والجلود ما ذكر ولهذا قال المؤلف وغيره إشارة إلى أن هناك أعضاء تشهد غير الأيدي والأرض تشهد عليهم شهدت عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم السمع بما سمع تعادل والبصر بما بما رأى والجلد بما نفس وقالوا لجنودهم لما شهدتم عليهم 
ولم يقل وقالوا لأبصارهم وسمعهم لما شهدت لأن عذاب الجلد عام يشمل الجسد كله لكن عذاب السمع والبصر خاص بالسمع والبصر ولهذا قالوا لجنوبهم لما شهدتم علينا لأن العذاب سيكون على الجنود كما قال تعالى كلما نضج جنودهم بدلناهم جنود غيرها ليذوقوا العذاب الحاصل منا أنه يشهد غير غير الأيدي والأرجل فتكون الشهداء خمسة الأيدي والأرجل والسمع والبصر والجنود ويقول بما كانوا يكتبون قوله بما كانوا يكسبون تنازعه عاملان الاول تكلم والثاني تشهد والتنازع ان يتواردان ان يتوارد عاملان على معمول واحد ان يتوارد عاملان على معمول واحد مثل ان تقول اكرمت ورايت زيدا اكرمت ورايت زيدا فان اكرمت ورايت عاملان على معمول واحد وهو زيد اما ايهما يعمل هل هو الاول ولا الثاني فالعلماء اختلفوا في ذلك يقول مالك والثاني اولى عند اهل البصره واختار عكسا غيرهم ذا اكثر الثاني عامل الثاني هو الذي يعمل عند البصريين وعند الكوفيين الذي يعمل هو الاول طيب تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولم يقل بما كانوا يعملون لان العمل قد لا يكون من كسب الانسان قد يكون العمل خطا فلا يؤاخذ من الانسان فلا يكون من كسب بل الذي يكون من الكسب هو العمل الذي يترتب عليه الثواب او العقاب ولهذا قال الله تعالى في سوره البقره لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولم يقل لها ما عملت وعليها ما عملت فالكسب اخف من العمل لانه لا يلزم من كل عمل ان يكون ايش سهلا قد يكون وقع عن سهو او عن جهل فلا يؤخذ به الانسان وقد يكون عن غير قصد فلا يؤخذ به الانسان لكن مع ذلك احيانا يطلق, يطلق العمل ويراد به العمل الذي هو سهل مثل قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه يقول بما كانوا يكسبون فكل عضو ينطق بما صدر منه اليد تنطق بما تقصد والرجل بما مشى والعين بما رأت والعذن بما سمع طيب والجلد بما مشى في سورة النور ذكر الله أن الألف من تشهد نعم ها لما تشهد علينا سنتهم وأيديهم وأرسلهم بما كانوا يعملون إذا نضيف هذا إلى الخمسة تكون ستة 
اللسان ايضا يشهد عليه لان اللسان هو اعظم الجوارح خطرا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الا ادلك على ملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فاخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله انا لمؤاخذون بما نتكلم به قال فاسئلتك امك يا معاذ وهل يخب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم وكل صباح تكفر الجوارح اللسان يعني انها تجعل الامر منوطا به ولهذا قال في سوره النور يوم تشهد عليهم السنتهم ونص على الالسن في سوره النور لانه ذكر فيها ما يتعلق بذلك من من الامور العظيمه كالقذف مثلا واعظمه قذف عائشه رضي الله عنها فلهذا ذكر في سوره النور الالسن لان القذف قول فقال تشهد السنتهم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون قال الله سبحانه وتعالى بما كانوا يحسبون فكل عضو ينطق بما صدر منه قال ولو نشاء لطمسنا على اعينهم لاعميناها طمسا فاستبقوا فاستبقوا ابتدعوا الصراط الطريق جاهدين سعادتهم فأما يبصرون فكيف يبصرون حينئذ أي لا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم قردة وخنازير أو حجارة على مكان على مكانتهم وفي قراءة مكاناتهم جمع مكان في معنى مكان أي في منازلهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أي لم يقدروا على ذهاب ولا مزيد قوله لو نشاء لو هذه حرف ايش؟ امتناع لوجود ما الذي امتناع؟ الطمس الطمس امتنع ليش؟ امتناع لامتناع المشيئه فإذا هي حرف امتناع لامتناع لو جاء زيد لأكرمتك امتنع المجيء والإكرام لكن لولا حرف امتناع لوجود ولما حرف وجود لوجود فهذه الثلاث الأدوات تنازعت الوجود والعدم لما جاء زيد لأكرمتك امتناع لامتناع لولا زيد لأكرمتك امتناع لوجود نعم، وإن شئت تقول لولا مجيء زيد لأكرمتك عشان ينتظر من الأنجلة مثلي. طيب هنا لو نشاء إذا حرف امتناع الامتناع. امتنع المس امتناع المشيئة. فقوله عز وجل لو نشاء لمسخناهم. لطمسنا عليهم. نشاء هذه جمع. نشاء الضمير ضمير جمع. يعني لو نشاء نحن وهذا من المشتبه لأن النصراني ادعى تعدد الآلهة بمثل هذا الضمير قال الله عز وجل يعبر عن نفسه بنحن نشاء 
ونريد وما أشبه ذلك إذا فهو متعدد ولكننا نرد عليه بأن الجمع هنا للتعظيم وليس للتعدد لأنك عميت عينك وعميت بصيرتك عن الآيات الصريحة المحكمة الدالة على أن الله إله واحد إنما الله إله واحد ولكن كما قال الله عز وجل أما الذين في قلوبهم ذلك فيتبعون ما تشابه منه إذا الضمير نشاء وهو ضمير جمع نحن هذا للتعظيم وليس للجمع قطعا لأن الله واحد لطمسنا على عين قال أعميناها طمسا والطمس أبلغ من الإعماء لأن الطمس ذلك العين مرة واحد ليس لها أثر والعماء يكون مع بقاء العين لكن قد تكون قائمة بصورتها وقد تختلف المهم أن الطمس إزالة العين ومعالمها نهائيا لو شاء الله تعالى لفعل ذلك حتى بعد وجود العين وإلا لن يخلق فيهم أعينا نقول بعد وجود العين يعني وقال لطمسنا على أعينهم والله عز وجل على كل شيء قدير فكما كان قادرا على شق العين فهو قادر على طمس ذلك الشق وإذا كان ذكر ربما يخيط الشق حتى يتلائم فما بالك بالخالق عز وجل الذي يقول الشيء كن فيقول لا فاستبق الصراط فأنه يبصرون يعني قمت على أعينهم فصاروا يتسابقون لعلهم يدركون الطريق الذي يوصلهم إلى مقصودهم نعم كأنك تتصورهم الآن يتنافرون تنافر الحمر لعلهم يهتدون إلى الطريق وهل هذا ممكن؟ هل يمكن للأعمى أن يدل الطريق؟ لا من حيث الدلالة البصرية لا يمكن ولهذا قال فأنا يبصرون يعني كيف يبصرون الطريق وقد طمس الله أعينهم والمقصود بهذا الآية المقصود أن الله سبحانه وتعالى طمس قلوب هؤلاء ولو شاء لطمس أعينهم فصار الطمس حسيا معلوما وكما أن المطموس عينه المطموسة عينه لا يبصر فكذلك المطموسة بصيرته لا لا يبصر الحق كيف يمكن لإنسان طمس الله بصيرته أن يبصر الحق ويهتدي هذا شيء متعدد كما أن من طمس الله بصره لا يمكن أن يهتدي إلى الطريق قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم الأول فطمس عنهم انتفاء الدلالة والثاني انتفاء السيف لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم مسخناهم قيل المراد بالمسخ ما قال المؤلف قردة وخنازير رجارة وقيل المراد بالمسخ الإبقاء على ما هم عليه يعني ينتقون على مكانتهم فلا فلا يستطيعون التحرك وهو آدم لكن ممسوخ لا يستطيع الحراك وأيًا كان 
فالله على كل شيء قدير وقد وقد قلب الله تعالى بني ادم سرقه وخنازير بني اسرائيل هنا ولقد علمتم الذين اتوا منكم الكتاب نعم فقلنا لهم كونوا قراده خافئين قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القراده والخنازير وعدى الصغير والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير والنبي عليه الصلاه والسلام قال أنا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار والأمر هين على الله سبحانه وتعالى يقول كن فيكون يقول كن فيكون فيقول لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أي حولنا صورهم إلى صور أخرى من القردة والحناجير أو جعلناهم حجارة أو أننا أبقيناهم ماسكين كالجمال المهم أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لمسخهم وأبقاهم في مكانهم ما يتحركون ولهذا قال فما استطاعوا مريا ولا يرجعون يعني فما استطاعوا أن يمضوا لماذا؟ لأنهم مسكوا على مكانتهم وبقوا ثابتين ولا يستطيعون ان ان يرجعوا والذي لا يستطيع ان يمضي ولا يرجع معناه ثابت كالعمود لا يتقدم اماما ولا يتاخر خلفا لو شاء الله عز وجل لمسخهم على هذا حتى ظهر امرهم محسوسا اما بالنسبه للخير والتقدم المعنوي فهم لم يتقدموا الى الخير معنى ولكن تأخروا عنه إلى الشر ولهذا كان سيرهم الذي يسيرون عليه في العمل أكثر اتجاه السير بل مغاد له تماما فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون قال الله تعالى ومن نعمله ينكسه بالخلق أفلا يعقلون نقتل هذا لن انت الوقت يشتغلون فيه ها حرف السام الاستفهام بمعنى النفي النفي يعني فلا يدخل نعم انتهينا الى قوله تعالى وانا اعبدوني ها هذا صراط مستقيم قال الله عز وجل ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذا مثل الفوائد ها هذا من هذه الايه الكريمه فوائد اولا بيان عداوه الشيطان لبني ادم حيث اضل منهم جبلا كثيرا اي خلقا كثيرا عظيما ومنها الحذر بل التحذير من الشيطان 
وإغوائه لأنه لا يمكن أن يسعى لهداية الخلق أو لهداية بني آدم وإنما يسعى لإضلالهم ومنها أن من اتبع الشيطان في إغوائه وإضلاله فهو غير أخ لقوله أفلم تكونوا فاقلون ومنها أن من ساء تصرفه صح أن ينفى عنه العقل وإن كان عاقلا عقل الباطل لقوله هنا أفلم تكونوا فاقلون وقد مر علينا أن العقل عقلان عقل هو مناط التكليف وهو عقل الإدراك وعقل هو مناط المسح والدم وهو عقل التصرف الذي يكون به الرشد ومنها توجيه ولوم من تبع الشيطان في إضلاله بكونه غير عاقل بقوله أفلم تكونوا فاقلون ثم قال عز وجل هذه جهنم التي كنتم توعدون في هذا إثبات نار جهنم وأنها تشاهد عيانا يوم القيامة لقوله هذه والإشارة تكون إلى مشار إليه محسوس ومنها بيان صفة النار وأنها والعياذ بالله كلها ظلمة وكلها سواد لقوله جهنم لأنها من الجهمة أي الظلمة والسواد ومنها أيضا تقريع هؤلاء وإظهار خطأهم في كثيرهم لقولها التي كنتم توعدون ومنها من فوائد الآية صدق وعد الله سبحانه وتعالى حيث صدق وعده بما وعد به هؤلاء المكذبين حتى شاهدوا ما وعدوا به عيانا ثم قال عز وجل اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن هؤلاء المكذبين يؤمرون أمر إهانة وإذلال ليصلوا النار بقوله اصلوها اليوم ومن فوائده إثبات إثبات من فوائدها إثبات الأسباب بقوله بما كنتم تكفرون وإثبات الأسباب أمر معلوم بالشرع والعقل والحس ولا ينكر إثبات الأسباب إلا شاهر بحقيقة الواقع فإنه لا أحد ينكر أنك إذا رميت الزجاجة بحجر انكسرت به وإذا ألقيت سرقة النار احترق بها لا ينكر هذا إلا شخص مكابح الواقع ومع هذا فهل الأسباب تفعل بذاتها أو تؤثر بذاتها؟ لا بل بخلق الله سبحانه وتعالى التأثير فيها وحينئذ لم يكن لا يكون لإثبات الأسباب أو لا يكون في إثبات الأسباب شيء من الشرك خلافا لمن زعم أن إثبات تأثير الأسباب نوع من الشرك لأن نقول هذه الأسباب إنما تؤثر في 
بخلق الله عز وجل التأثير فيها ولهذا إذا شاء الله أن لا تؤثر لم تؤثر فإن النار طبيعتها الإحراق ومع ذلك لم تحرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل كانت بردا وسلاما عليه لأن الله قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم ومنها كمال عدل الله سبحانه وتعالى لقوله اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون أي فلم تظلموا بل أنتم الذين فعلتم ذلك بأنفسكم ثم قال عز وجل اليوم نفسهم على أقواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجوهم بما كانوا يكسبون من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يختم على أقواه المكذبين يوم القيامة فلا يتكلمون وقد سبق لنا الجمع بين هذه الآية وبين قوله وبين قوله تعالى عنهم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وما هو الجمع؟ إذا يكون للقيامة أحوال حال يكذبون حال يقرون لكن بعد أن تشهد عليهم أيديهم وأسئلتهم ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى لقوله تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم فإنه خلاف العادة أن تكلم الأيدي والأرجل ولكن الله على كل شيء قدير ولهذا لما ذكر الله عنهم أنهم قالوا يجلوا بهم لما شهدتم علينا قالوا انتقل الله لذا انتقل كل شيء من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يمكن أن يشهد بعضه على بعض لأن هذا هذا الرجل الواحد تشهد عليه أعضاء نعم فهل يتفرع على هذا أن الإنسان في الدنيا يمكن أن يشهد على نفسه؟ نعم يمكن وشهادته على نفسه هو إقراره على نفسه إقراره على نفسه نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن العبرة في العمل بما كان فيه من لا مجرد العمل لقوله بما كانوا يكسبون وذكرنا في التفسير الفرق بين قوله بما كانوا يعملون وبما كانوا يكسبون لأن مجرد العمل قد لا يكون كسبا كما لو صدر من جاهل أو صدر من ساهي أو نائم أو ما أشبه ثم قال تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعيننا فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون الآيتين. في هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل. لقوله: ولو نشاء ولكن كل شيء معلق بمشيئة الله فإنه مقرون أيضا بالحكمة لأن الله عز وجل لا يشاء مشيئة مجردة بل مشيئته تابعة لحكمته. ودليل ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقوله إن الله كان عليما حكيما يدل على أن مشيئته مقرونة بالعلم والحكمة. 
من فوائد الآية الكريمة أيضا بيان تمام قدرة الله ولو شاء لطمسنا على أعيننا هذه الأعين المبصرة لو شاء الله لطمسها وصارت كأن لم تكن ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ضرب المثل عن الأشياء المأخوذة بالأشياء المحسوسة فإن هؤلاء لو طمست أعينهم ما استطاعوا أن يهتدوا إلى السبيل فكذلك إذا طمس الله بصيرة القلب والعياذ بالله لم يستطع الوصول إلى الحق ولم يعرف الحق ومن فوائد الآية الكريمة كمال بلاغة القرآن لأن لأن الله لو شاء لقال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فما استطاعوا أن يذهبوا ولا يرجعوا لكن أتابه على هذا السياق المبسط يعني الذي فيه توسع لأنه أبلغ في التأثير ولأن ولأنه يكون له نغمة جيدة تهفو إليه أسماء وتلتد بسماعها ثم قال و ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مرية ولا يرجعون أيضا فيها فائدة فيها أثبات المشيئة وكمال قدرة الله عز وجل وفيها من فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لا أثبتهم في مكان بحيث لا يستطيعون الذهاب ولا الرجوع فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ثم قال ومن نعمره من كسفه في الخلق وهو مثل ذات اليوم قال الله عز وجل ومن نعمره من كسفه في الخلق أفلا يعقلون الجملة هذه شرطية فعل الشرط هو قوله نعمر وجوابه من كسف يقول الله عز وجل من نعمره أي نجعل عمره طويلا ولهذا قال المؤلف في إطالة أجله من كسف وفي قراءة بالتشديد من التنكيس والقراءة الأصل التي جعلها المؤلف أصلا من الإنكاس والإنكاس والتنكيس بمعنى الرد بمعنى الرد من حال كاملة إلى حال ناقصة وقول من الكسو أو من كسو في الخلق يقول المؤلف في تفسيرها أي خلق سيكون بعد قوته وشبابه ضعيفا وهرما نعم كل ما قال الأجل يا عمر ما هو هذا كان طالب العلم هذا كتابك وطالب العلم والذي يكون فتاك يلا قل كلما طال العمر بالإنسان فإنه يرجع إلى الوراء ليس في القوة البدنية فحسب بل في القوة البدنية والقوة العقلية والقوة الفكرية فيضعف ويعود إلى أرض العمر كما قال الله عز وجل 
والغرض من هذا التنبيه وان كان امرا واقعا كل يعرفه الغرض من هذا ان يبادر الانسان عمره ما دام في قوته وشبابه لانه سياتيه اليوم الذي لا يكون عنده تلك القدره البدنيه ولا القدره الفكريه ولا القدره العقليه يكون تفكيره محدودا كتفكير الصبي لا يفكر الا فيما يحيط به جدران بيته ويكون عقله كذلك محدودا لا يستطيع ان ينظر ويعقل ويفكر الامور ويوازن بينها ويحكم عليها كذلك ايضا يكون حفظه للاشياء محدودا فيمر به الشيء الصباح ولا يستطيع التعبير عنه في المساء كل هذا امر واقع وظاهر بل من الناس من يسبب عقله نهائيا وربما يصل الى حد يشبه الذنوب يؤذي اهله بالصراخ والعويل والاناشيد وما اشبه ذلك حسب ما كان عليه من الصغر حتى ان الانسان اذا كان مثلا جمالا وكان ينشد الاسعار تجده اذا اذا كبر وهرم يبدا ينشد هذه الاسعار كل هذا امر لا بد منه ولهذا قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصه لذاته بالذكار الموت والهرم كل انسان عاقل اذا تذكر ان ماله اما موت عادل واما هرم فانه لا يطيب له العيش ولكن ليس معنى العاقل ايضا لا ليس معنى لا له العيش انه يبقى ندمان في حزن لا بل يسعى ويستعد لهذه الحال التي لا بد منها قال الله سبحانه وتعالى ومن نعمره من السفر في الخلق افلا يعقلون لان القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنون به وفي قراءه بالتاء افلا يعقلون وهي تبين كما هو معروف هكذا قال المؤلف رحمه الله ان المراد الاستدلال بتغيير حال الانسان الى هذه الحال الدانيه على ان الله تعالى قادر على ان يبعثه وهذا الذي قاله ممكن لكن احسن منها ان يقال ان معنى قوله افلا تعقلون افلا يكون لكم عقل فتبادروا اعماركم قبل ان تصلوا الى هذه الحال تبادروها بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح ما استطعتم حتى إذا وصلتم إلى هذه الحالة وإذا أنتم على أتم استعداد لها وغالبا أن الإنسان الذي يمضي وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى أنه إذا هرم تجده لا يهتم إلا بالطاعات كثير من المسلمين إذا هرموا تجده يقول أين الماء؟ أنا أريد أن توضأ أو تجده يصلي دائما أو تجده يقرأ القرآن دائما أو يذكر الله دائما وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يهرم على الحال التي يكون عليه وعكس ذلك سيكون بالعكس من كان في حال قوته وشبابه على غير هذا العمل الصالح سوف يكون هديانه إذا كبر 
في هذا العمل السيء نعم قال فلا تعقلون وما علمناه اي النبي الشعر رد لقولهم انما اتى به من القران شعر وما ينبغي له ما يحصل له الشعر ان هو ليس الذي اتى به الا ذكر عظه وقران مبين مظهر للاحكام وغيرها قوله وما علمناه الشعر وما ينبغي أما علمنا فهي تعودنا إلى الله سبحانه وتعالى وأما ضمير الهاء فتعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال قائل أين مرجع الضمير؟ لأن كل الآيات السابقة ليس فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن الضمير يعلم مرجعه من السياق السابق أو السياق اللاحق وهذا يشبه العهد الذكري في أو من الفهم من الفهم بحيث يكون الأمر مفهوما عند المخاطب وهذا كالعهد كالعهد الذهني هنا يعلم مرجع الضمير في قوله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ومعلوم أن الذي جاء لهذا الذكر والقرآن المبين هو محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وما علمناه اي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الشعر لان الشعر في الواقع لو علمه الله النبي صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك حجه للمبطلين المكذبين ولقالوا انما ان هذا القران من جمله الشعر الذي علم اياه ولهذا لم يعلم الشعر ولم يعلم الكتابه كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو بيمينك اذا لارتاب المبصرون يقول ما علمناه الشعر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا ابدا واذا قدر ان جرى على لسانه كلام موزون وزن الشعر فانه ليس عن خصم واراده وانما جاء عفوا والذي ياتي عفوا ليس مقصودا فلا يكون معلوما مثل قوله صلى الله عليه وسلم النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فان هذا رجل ولكنه ليس عن قصد فلا يكون ذلك تعليما اما الشعر فانه الكلام الموزون المقصر كلام الموزون المقصر وسن شعرا لانه ياخذ بالشعور ولهذا تجد ان النغم يأخذ باللب أكثر مما يأخذ النفر يعني ربما تسمع خطبة بليغة جيدة جدا وتجد ما يماثلها في المعاني من نظم ولكنك ترى أن تأثير النظم أشد وأخذه بالشعور أكثر ولهذا سمي شعرا وبه نعرف أن ما يسمى الآن الشعر المنثور ليس ليس بشعر لأنه لا يأخذ بالمسائل ليس بشعر وليس بنثر وإنما هو كالمنافق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا يقرب إليه من يقربون إلى 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 النثر والخطب ولا من يقربون إلى الشعر والقصائد 
فهو في الحقيقة ليس بشيء ولكن لكل امرئ من دهره ما تعود الذين أحدثوه يطلقون له ويرون أنه أشد شاعرية من شعر امرئ القيس نعم فنحن نقول إن الشعر هو الذي يأخذ بالمشاعر بأن يكون كلاما موزونا مقصى يأخذ باللغة يقول وما وما ينبغي له وما علمه الشعر قال المؤلف ردا لقوله إنما أتى به من القرآن شعر والمكذبون والذين يقومون ضد أي إنسان لا بد أن يصفوا قوله بالمعائد لماذا؟ من أجل أن ينفروا الناس عنه ولكن كما قال الله عز وجل يريدون أن يطهون الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره قال الله سبحانه وتعالى في سورة الداريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كل الرسل وصفوا بهذين الوصفين من أعدائهم السفر والجنون ومحمد عليه الصلاة والسلام أيضا وصف بذلك وصفوه بأنه ساحر وشاعر ومجنون وكاهن وكذاب كل ذلك من أجل من أجل أن ينفر الناس عنه ولكن هل حصل الأمر هل هل نفر الناس أبدا لأن الحق والحمد لله سيعلم مهما قوبل به من صدمات فإن العاقبة له فإذا قال قائل هذا الوصف للرسول عليه الصلاة والسلام هل يتعدى إلى أتباعه؟ الجواب نعم كل ما وصفت به الرسل يوصف بمثله أتباعهم ألم تعلموا أن المسلمين إذا رأوا المؤمنين يقولون إن هؤلاء لضالون يصفونهم بالضلال وفي عصرنا يصفونهم بالرجعية والتأخر وما أشبه ذلك من الكلمات التي ينفر الناس عن بها عن الحق وأهل الجدع يصفون أهل السنة والجماعة بألقاب السوء يقولون إنهم نوابغ غثى حشو حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه كل هذا من أجل التنفير عناهم عليه ولكن الحمد لله أن الأمر يكون ثوابا لهؤلاء الذين يوصفون بهذه العلوم وامتحانا لهم للصبر على ما هم عليه من الحق ثم العاقبة تكون يتكون لهم